0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: 11 horas e 17 minutos, já de volta aqui ao nosso CBN Vitória desta terça, hoje 20 de setembro. Vamos falar de educação no trânsito, de legislação de trânsito. Meu convidado de hoje aqui do Direção Segura é o inspetor Luiz Salgado. Ei Luiz, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os amigos e amigas ouvintes da Rádio CBN. É muito bom estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco mais sobre a cultura da paz no trânsito e as demais informações aqui trazidas pela equipe CBN e os ouvintes.
1: É isso, Luiz. Estamos no mês da Semana do Trânsito, não é mesmo?
0: Perfeitamente. Essa semana a gente comemora a Semana Nacional do Trânsito, desde a instituição do Código de Trânsito Brasileiro entre 18 e 25 de setembro, é comemorada anualmente a Semana Nacional do Trânsito.
1: Uhum. Tem uma dúvida aqui que chegou da participação dos nossos ouvintes, que tem a ver com a apreensão de veículos, que não é mais uma medida administrativa?
0: Fernanda, a apreensão era uma penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro, mas já não existe mais desde 2016. Na verdade, eu mesmo não conheço alguém que já aplicou ou mesmo que já sofreu a pena de, de apreensão. Então, na prática, a nossa vida mudou pouco ou quase nada. Ela não era uma medida administrativa, ela era uma, uma penalidade. Mas teve uma alteração recente no Código de Trânsito Brasileiro que eu acredito que os ouvintes vão gostar de saber. Hum. A regra agora é que se a irregularidade ela puder ser reparada no local o veículo ele vai ele segue viagem. Vou te dar um, um exemplo aqui para que o, o ouvinte consiga, consiga entender. Imagina na sua condução diária do, do veículo, o cidadão ele é abordado pela, pelo agente policial. E quando, quando aproxima-se essa abordagem, o agente constata que o cidadão está sem o cinto de segurança. É, no, mesmo, no mesmo momento, esse, essa pessoa, ela coloca o cinto de segurança, ela vai receber uma, uma notificação ali de, de autuação, né, um auto de infração e vai seguir a viagem. No mesmo sentido, existe ali os, os insufilmes, né, as abordagens que, que constatam que o insufilme, a película está irregular. O agente, ao se aproximar do veículo, ele vai solicitar que seja regularizado aquela, aquela situação que foi ali identificada. Né? Então, pode -se haver duas possibilidades. Uma, o cidadão ele vai retirar a película no local e vai seguir a viagem, porque a irregularidade agora, ela, se ela reparada no local, o veículo pode seguir a viagem. E ele pode assim fazer, ou ele resolve por quaisquer questões... Não retirar a película no local, mas seguir viagem. O que, que o agente de trânsito, o agente da autoridade de trânsito deve fazer? Ele vai recolher o documento do, do veículo, apresentar ali uma nova documentação para que, que esse usuário da, da rodovia ou das vias urbanas ele, ele tenha noção do que, que aconteceu, estabelecer um prazo... A apresentação desse veículo regularizado e aguardar com que esse veículo retorne. Isso porque essa inicial é, verificação, de certa forma, não comprometia a segurança do, da, da via.
1: Entendi. Então, ó, se não houver perigo para os demais motoristas que estão nesse mesmo trânsito, ele segue, com o compromisso de voltar regularizado.
0: Exatamente, Fernanda. Isso porque no final de 2021, o Código de Trânsito trouxe uma outra inovação. Ele fala exatamente que desde que não comprometa a segurança, e isso vai ser analisado pelo agente da Autoridade de Trânsito, vai haver um recolhimento do documento do veículo, o, o policial ele vai estabelecer um prazo e o cidadão volta para o local. Um outro exemplo que acontece aqui no, no nosso dia a dia, o cidadão está dirigindo, é abordado pelo policial e o policial fala Ô cidadão, o seu farol, o seu farol aqui na rodovia, em perímetro é, rural, o seu farol está desligado, você deveria estar com ele ligado Eu vou fazer aqui um auto de infração para você por conta disso hum. Ligue ele para mim, por favor O cidadão ele, pode, ele vai tentar ligar o, o farol e esse farol, de certa forma, ele não liga Ele está queimado, está com algum problema Veja bem, será que o cidadão, ele consegue regularizar aquela situação no local? Vamos partir por duas abordagens. Uma, esse camarada, ele trabalha com, com eletricidade, ele tem uma lâmpada ali no seu veículo e ele consegue. Não, ô policial, eu consigo, eu consigo regularizar isso aqui agora, me dá um minutinho. E ele pega essa lâmpada, coloca no local ali e está tudo certo. Esse veículo, ele pode seguir, seguir viagem. Imagina que isso é, é de dia, tá tudo certo. Está tudo, tá tudo dentro, dentro do que prevê a legislação. Agora imagina, Fernanda, se isso acontece à noite. O policial identifica que o veículo está trafegando sem o farol, ou seja, ele está apagado. Se o policial solicita que o, que o usuário é, ligue o farol e não é possível fazer a, a ligação, você acha seguro que este policial recolha o documento do veículo e mande ele, ou, ou, ou deixe ele prosseguir a viagem, estando à noite numa rodovia federal sem farol ligado?
1: Nem pensar, né?
0: Nem pensar. Então, por isso, o policial vai ter que remover esse veículo pro pátio. Então, toda vez que, que o Código de Trânsito fala sobre remoção, o nosso ouvinte aqui ele pode, pode lembrar do guincho o veículo ele vai sair daquele local e vai ser levado a um pátio credenciado. Toda vez que o Código de Trânsito fala sobre retenção, a gente pensa num, num momento rápido de constatações e de saneamento, ali de, de regularização do, do que vier a ser constatado. O Código de Trânsito só trouxe duas exceções para essa, essa nova regra, que é o licenciamento em atraso, e o transporte clandestino de passageiros. Nessas duas hipóteses, ao ser constatado, não há um recolhimento do documento, e sim a remoção para o pátio credenciado.
1: É isso. Tem até um ouvinte nosso aqui, olha que legal, Augusto, dando o seu depoimento. Ele disse o seguinte, olha, aconteceu certa vez comigo, o problema era isso, o insufilme. É, meu documento ficou retido, eu segui viagem, retirei num local específico, né, numa loja específica de insufilme, e no meu retorno, eu parei no posto da polícia rodoviária e apresentei a solução já resolvida, viu? Mas ele disse que mesmo assim a multa veio.
0: <risos> Exatamente. É, o agente da Autoridade de Trânsito, ele lavra um auto de infração. Esse lauto, para se tornar uma multa, ele passa por todo um devido processo legal. Há um prazo para defesa prévia, há um julgamento dessa defesa prévia e a autoridade vai expedir a penalidade. E é muito importante que, que o, o, o ouvinte o que o ouvinte falou porque ele apresentou o prazo dentro o carro dentro do prazo estabelecido quando isso não ocorre há um prejuízo maior ainda para o usuário porque teve essa liberalidade da administração mas ele resolveu não cumprir aquele prazo e aí pode ser inserido uma restrição administrativa no, no veículo e ainda lavrar um novo auto de, de infração por desobediência então, a gente, quando estabelece um prazo, a gente é sempre muito razoável para que dê, dê, de fato, tempo de haver a regularização daquele feito. Então, o ouvinte tem que ficar bem atento, toda vez que isso acontecer, se vier acontecer, a cumprir aquele prazo ali que o agente vier a conceder.
1: Ok. Tenho mais dúvidas aqui. Olha, o outro ouvinte, carro rebaixado pode ser recolhido?
0: carro carro rebaixado existe uma 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 legislação específica para isso né a gente a gente sempre está se atualizando sobre sobre o assunto e eu vou falar para que o ouvinte faça contato com a gente aqui na nossa na nossa central, para a gente tirar a dúvida específica, porque eu posso dar uma informação para ele que não atende ao caso concreto dele e, às vezes, vai atender a outros colegas, mas ele quer tirar a dúvida dele. Então, a Polícia Rodoviária Federal está sempre de portas abertas, com o telefone 191 disponível para tirar essas dúvidas. Ele uhum. pode passar o caso pontual para que a gente dê a informação mais precisa para ele.
1: Ok. Sobre a retenção do documento do veículo, tem duas perguntinhas, Luiz. A primeira é do okay. David. Hoje, a gente praticamente usa o aplicativo, né? É, onde tem lá toda a informação do, do, do veículo. Como é que se retém se tudo está no aplicativo, no celular? E a outra do Gilmar é a seguinte. Se o meu, ve se o meu documento ficar retido, se eu por acaso vira separado numa outra blitz, como faço?
0: Perfeito. Essas, du essas duas dúvidas eu posso falar em nome da Polícia Rodoviária Federal. A gente é um componente de todos os, os componentes do Sistema Nacional de Trânsito e na Polícia Rodoviária Federal a gente faz um recolhimento ficto dessa documentação. Ou seja, é tudo via sistema. A gente entende que o que, o que se precisa ter é a, a comprovação de que aquele veículo foi abordado, foi constatado uma irregularidade e não necessariamente de a gente estar com essa documentação em mãos. Então a gente faz um, um documento virtual de recolhimento do, do documento do, do, do usuário. Tá? Então, ele não ficaria sem o documento. Mas lembrando que toda vez que o, o agente da Autoridade de Trânsito libera a, a continuidade da viagem, essa liberação ela tem um destino, que é para regularização. Então, o, o nosso ouvinte, toda vez que ele for liberado, ele tem que ir regularizar. Se ele, for consta se ele for flagrado novamente com a irregularidade nesse meio tempo, é sinal que ele decidiu, por vontade própria, seguir o um rumo diferente do reparo. Né? E aí ele vai arcar com as consequências da sua própria decisão.
1: Entendido. Então, olha senhora, é na verdade é um instrumento de controle, né? Ninguém fica sem o smartphone ou sem o documento no papel, que, para quem tiver.
0: Exatamente, exatamente. É, pessoalmente, eu só porto documento, documento digital, né? tanto o CNH quanto o CRLV. O, 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 nosso, o nosso ouvinte, os nossos usuários também tendem a deixar o, os documentos físicos mais para trás, porque a tecnologia está tomando conta do nosso dia a dia. Né? A sugestão a mais que eu posso, posso trazer aqui para o ouvinte da rádio, é que ele baixe esse documento para que tenha de fácil acesso, para que não precise da internet para fazer a consulta dele, que aí ele vai evitar bastantes problemas. Né? Dentro do, do aplicativo tem uma aba que chama Exportar, ele exporta ele em PDF, vai ter, vai ter com um acesso amplo, bem simples e ajuda todo mundo ao próprio ouvinte, ao agente policial que vier a, a fazer a abordagem, ou mesmo num no, no, no eventual empréstimo do veículo para um terceiro, ele pode encaminhar esse documento esse documento virtual que tem os mesmos efeitos legais que o documento físico.
1: Uhum. Ô, Luiz, e para não deixar dúvida aqui para os nossos ouvintes, aprender o veículo é diferente de retê-lo ou de removê-lo, não é isso?
0: É diferente, aprender, a gente pode retirar do nosso, do nosso vocabulário é, de trânsito, porque era uma penalidade, enquanto a retenção e a remoção são medidas administrativas, mas penalidade essa que deixou de existir desde 2016.
1: Vou fechando com a semana do trânsito. Eu abri falando um pouquinho dela, né? Vamos fazer um convite aqui para os nossos ouvintes. O tema desse ano.
0: Juntos salvamos vidas.
1: E juntos mesmo, né, Luiz? É um esforço de todo mundo, né, para o trânsito?
0: Tem que ser um, um, um esforço de todos, Fernanda. Você veja, né, o nosso legislador, quando, quando fez o Código de Trânsito, já estabeleceu ali, de 18 a 25 de setembro, a gente vai comemorar anualmente a Semana Nacional do Trânsito. Então, é uma data simbólica, de fato, para chamar a atenção das pessoas para a importância do trânsito seguro. Só a título de, de informação para os nossos ouvintes, é, no ano de 2019, isso é dado do Ministério da, da Saúde, nós tivemos aqui no Brasil 30, cerca de 32 mil mortes no trânsito. Para ser mais preciso, 31.945 mortes no trânsito brasileiro. É um dado muito alarmante. O Brasil ele já assinou um compromisso junto à ONU para até 2030 ele prevenir em pelo menos 50% o número de mortes e lesões no trânsito e, de fato, esse desafio ele tem que ser enfrentado por todo mundo. Né? Não existe um ator somente para interagir nesse cenário. A gente sabe né, que dirigir vai muito além de uma capacidade motora, ela envolve também as regras de comportamento. Então, por isso, a gente convida a todos para entrar nesse, nesse movimento.
1: Juntos pelo Trânsito. Te agradeço pela participação. Até a próxima oportunidade, Luiz.
0: Obrigado, Fernanda. A PRF agradece aqui a equipe CBN por essa oportunidade e fazemos questão de sempre estar aqui, né, sempre que convidados, porque acreditamos que a educação para o trânsito ela tem um potencial preventivo para a redução da, da acidentabilidade, né, principalmente por estar baseada na mudança comportamental, ou seja, no, no fator humano. A PRF está com o telefone 191 disponível em 24 horas para todos os cidadãos.
1: Muito obrigada, viu? Bom trabalho para vocês aí. Obrigado para vocês também. Até mais.